0: 现在是一年中最好的季节和月份，春季和人间四月天。但中国知识分子似乎没有欣赏樱花的心情，而是感到寒冷刺骨。在许传润教授被停职停课后，经济学家张伟银写了一首《信天游》来表达他的心情。三月里刮起宿酒的风。满树的桃花皆成冰，天上的星星数不清。清华园出了个许先生，这么大的锅里放不下几厘米，这么大的校园容不下一个你，这么旺的柴火烧不热一锅水，这么长的绳子拴不住你的嘴。旅美学者吴作来先生说：“习近平时代，把一流的书生。”都弄成了民间艺术家，张伟云成了信天游歌手，贺卫芳在家里写书法，于建荣带着他的狗儿子流浪去画画，孙丽萍驱车游天下，成了一流的摄影家，许昌润不会歌不会画，只能扮演古奴说真话。近日，一篇雾霾天气可以缓解的文章引发了舆论浪潮。文章来自一名清华学生，他在文章中披露，自己三月二十五日已向清华大学纪委、监察室举报马克思主义学院教师雨佳教授，并公开了他的举报信。该学生认为，女教授的课堂言论完全背离马列主义，涉嫌反党违宪，公开宣扬主观唯心主义和二元论，歪曲辩证唯物主义，鼓吹宗教文化，曲解科学社会主义观点，并否定中国特色社会主义不是科学社会主义，反对集体主义精神，反对人民当家作主，反对消除私有制。反对公有制，污蔑中华民族的精神状态和文化成果，还不加甄别的公开引用伪造的证据和数据。该学生急切希望学校可以尽快监督检查雨佳老师的言论，并对其严肃处理。他说：“百花是要齐放的，毒草是要不得的，扫除这些毒草，社会主义信仰之花。”才能更为鲜艳繁茂。他盼望上级机关逐步扫除思想政治课上的牛鬼蛇神。吕家教授到底在思想道德修养与法律基础的课程中传播了哪些反对马列主义、反党为宪的言论呢？我们不妨啊来分析一下。吕教授在课程中讲了以下的观点：第一，独立的精神。和自由的思想，女教授认为，独立的精神是思想自由的前提。个人是精神的本体。第二，他主张文化传承的保守主义。他认为，个人只有在先哲思想的引领下，才能健康成长。第三，人生观不是科学世界观。他说，正确的人生观就是正确的人的观念。如果人的世界观真成了科学世界观，意味着人失去了保持自我的能力，在精神上为更高智能生命所奴役。第四，西方文明源于基督教文化，他认为西方国家最主要的思想教育形式，西方文化乃为基督教文化，是世界文明的主流。第五，质疑集体主义，人民当家做主。消灭私有制观念，仅就人民当家做主的观点，他认为社会化生产必须由少数人管理，工人参与企业管理并不能改变事情的本质。人民名义上是生产资料和社会的主人，现实中却不是，也无法成为生产与生活的主人。综上可见，吕家教授讲述的道理啊，并不高深。都是一些哲学常识，与中学政治课本的洗脑观点不同，是在说正常人的话。但该学生的观点却让我们莫名惊诧。他认为，辩证唯物主义的世界观是马列主义哲学的核心理论基础。一个人若对马列主义有信仰，首先应该认同辩证唯物主义世界观。例如，世界统一与物质。精神决定于物质，同时反作用于物质。世界按照客观规律不断演变中。但是在吕嘉老师的课堂中，从他的课程内容中，他却看到了完全相反的世界观。该学生把中学政治课本的观点当成真理记进了脑子，并且绝不质疑。辩证唯物主义世界观只是一种非主流的。学术观点，人类哲学思想汗流冲动。作为学生，本应该兼收并蓄。如果中学课本的话，就是颠扑不破的真理，并且你已经倒背如流，你就没有必要到大学学习。这里啊，我要讲一件往事： 1 9 5 3年12月，北京准备建立中科院中古研究所，邀请陈寅恪先生出任所长一职。陈寅恪先生认为，不能先成马列主义的见解，再研究学术。学术研究要有自由的思想、独立的精神。他提出了两条要求：一是允许中古研究所不信奉马列主义，不参加政治学习；二是请毛泽东和刘少奇为此写一个书面的承诺。回顾历史，我们不禁感叹。改革开放40年后的今天，清华大学学生的思想仍然停留在文革时代。到底是学生的脑子出了问题，还是我们的中学教育全然失败呢？但问题还不仅限于此。该学生即使不赞成老师的观点，可以与老师讨论，但为什么要将老师污蔑成牛鬼蛇神，置之死地而后快呢？臭名昭著的红卫兵又如何阴魂附体呢？历史学家张立凡先生表示，历史经验值得注意。在毛泽东发动所谓无产阶级文化大革命期间，中共当局鼓励学生斗老师，揪斗所谓反动资产阶级学术权威，最后那些造反斗老师的人大都没有好下场。张先生的话。把我的思绪带到了七十年代，想起了反潮流的女英雄黄帅。1973年，正在北京中关村第一小学五年级学习的黄帅，与班主任呢、啊、发生了争执，竟然升级成为一个小学生反抗世道尊严和修正主义复辟的政治风暴。黄帅在日记中表达了对班主任批评的不满。在招致老师的报复后，黄帅投书给《北京日报》。1 9 7 3年12月28日，《人民日报》加编子汉转发了《北京日报》的一个小学生的来信和日记摘抄之后，黄帅作为反潮流革命小闯将家喻户晓，全国中小学迅速掀起了破四道真言、横扫资产阶级复辟势力、批判修正主义教育路线回潮。的运动，在这股反潮流的风暴中，教师对学生教育管理严格要求，统统被指为搞师道尊严、复辟、回潮。许多老师被迫做检讨，受批判。但是很快，伴随着文革的结束，黄帅的风光不再，他的父母也遭到审查，父亲甚至被关进了监狱。二零一七年十二月十日。郁郁寡欢的黄帅去世，享年57岁。黄帅对老师的不满而投书《北京日报》，尽管不太理性，但他毕竟是个小学生。以后以他的名义掀起的政治风暴，并不能归咎于他，因为他只不过是一个被中共利用的工具。文革结束后，他也就像一把旧业壶，被中共抛弃。这场运动改变了黄帅的一生，使其心灵备受摧残。但今天告密的清华大学学生却是一个成年人。该事件也发生在改革开放40年后，他却采取告密构陷老师的下流行径，且毫无羞耻感，公开举报信邀功请赏，令人扼腕长叹。但我们把责任都加在这个学生的身上也是不公平的，因为真正应该谴责的是推行极权主义的当权者和打击言论自由、实行愚民教育的中共，是他们让我们的民族一次次蒙羞。在我们结束本次节目时，一个消息又让我们心寒如冰：中宣部正式成立了。传媒监管局，英国作家奥威尔的经典小说《一九八四》所描绘的情景、话语又浮现在我们眼前。谁能控制话语，就能控制思想；谁能控制思想，就能控制一切。尽管现在已经是四月天，但中国的春天没有来。独裁者毛泽东死前许下的文化大革命。七八年再来一次的魔咒是要应验了吗？好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。